0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Wifi der Wirtschaftskammern. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Sophie Karmersin muss vor Gericht. Die ehemalige Familienministerin der ÖVP wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen schweren Betrugs angeklagt. Ausgangspunkt für die Ermittlungen war die sogenannte Inseratenaffäre. Und zu dieser muss heute Mittwoch auch Bundeskanzler Karl Nehammer Rede und Antwort stehen. Er ist im Untersuchungsausschuss zur mutmaßlichen Korruption der ÖVP geladen. Wir sprechen heute darüber, warum genau Sophie Kamasin angeklagt wird und mit welchem Strafmaß die ehemalige Ministerin im Falle einer Verurteilung rechnen muss. Wir fragen nach, wie aufschlussreich die Befragung von Bundeskanzler Nehammer im Untersuchungsausschuss ist und wir sprechen außerdem über die Verwicklung der Medienmanager Wolfgang und Helmut Fellner in die Inseratenaffäre. Fabian Schmidt aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion. Wir haben es eingangs schon gehört, Sophie Kamersin wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angeklagt. Kurz zur Erinnerung, wer ist nochmal Sophie Kamersin?
1: Ja, Sophie Kamersin ist hauptsächlich eine Meinungsforscherin gewesen. Sie hat ja jetzt im Zuge der Ermittlungen diesen Beruf aufgegeben oder das zumindest angeboten. Sie ist dann 2013 Ministerin geworden für die ÖVP, nämlich Familienministerin. Und war das auch bis 2017 und dann ist sie wieder zurückgekehrt in das Feld der Demoskopie und war da auch sicher eine der bekanntesten Meinungsforscherinnen in Österreich.
0: Sophie Kamersin war also mehrere Jahre in Regierungsverantwortung. Warum wird sie jetzt von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angeklagt?
1: Also da geht es um zwei Aspekte. Einerseits hat Sophie Kamersin Gehaltsfortzahlungen bezogen, nachdem sie als Ministerin ausgeschieden war und dabei aber noch Nebentätigkeiten durchgeführt, also Geld verdient, nicht wenig Geld verdient und das darf man nicht. Also das ist Betrug, wenn man sagt, ich brauche eine Gehaltsvorzahlung, und in Wahrheit schon arbeitet. Das ist das eine sogenannte Faktum. Und das zweite ist, dass sie offenbar bei der Angebotslegung für Studien im öffentlichen Sektor, also konkret beim Sportministerium, andere Meinungsforscherinnen aufgefordert hat, auch Angebote zu legen und das so abgesprochen hat, dass sie als Bestbieterin hervorging. Das ist der Vorwurf der WKStA und es ist dann ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht.
0: Es geht also zum Teil um Studien- und Meinungsforschungsarbeit. Ich denke da jetzt sofort an das sogenannte beinsharp tool über das wir ja hier im Podcast auch schon öfters gesprochen haben, wo es eben um ein Konstrukt rund um mutmaßlich gefälschte Meinungsumfragen zugunsten der ÖVP ging. Hängt diese Anklage von Sophie Kamersin jetzt damit zusammen oder ist das was ganz was anderes?
1: Also indirekt. Es ist so, die große Ermittlung ist ja eben die Causa Beinschab. Da geht es eben darum, dass offenbar die Meinungsforscherin Sabine Beinschab vom Finanzministerium für Studien bezahlt wurde, die aber hauptsächlich der ÖVP nutzten. Also da wurden politische Stimmungslagen abgefragt und so weiter und so fort. Das Ganze wurde dann publiziert in der Tageszeitung um Österreich, wo Beinschab auch als Meinungsforscherin und Politanalytikerin tätig war. Und all das sollte dazu gedient haben, eben mit Steuergeld den Aufstieg von Sebastian Kurz zum ÖVP-Chef und Kanzler vorangetrieben zu haben. Und da sind eben diese Personen auch involviert. Sophie Kammersin soll das Ganze eingehängt haben. also Sie soll so die Verbindungsfrau gewesen sein zwischen den Österreich-Chefs, den Fellner brüdern und der Sabine Beinschab. Das war früher ihre Assistentin, quasi ihre Mitarbeiterin, dann ihre Geschäftspartnerin. Und auch zu eben den Beteiligten auf politischer Seite. Sie war ja damals eben Familienministerin und Sebastian Kurz war da ja Außenminister, beide in der ÖVP. Also so kannte man sich auch. Und nachdem die Verdachtslage gegen vor allem Sabine Beinschab schon sehr stark war, hat die sich dann entschlossen im März ungefähr, dass sie auspacken will und dass sie Grundzeugin werden will. Und da hat sie sehr viele Dinge vorgelegt, die vor allem so viel Kammer belasten. Und aus diesem Konvolut sind dann diese zwei Vorwürfe hervorgegangen, die jetzt zur Anklage geführt haben.
0: Aber um das nochmal festzuhalten. In der Inseratenaffäre konkret, da ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zwar und da ist auch Sophie Kamersin eine der verdächtigen Personen. Anklage gibt es aber jetzt eben nur in diesem anderen Bereich, den du vorhin beschrieben hast.
1: Genau, also es gibt ja oft die Kritik an der WKSDA, an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass sie riesige Kausen hat, die sie nie zu Ende ermittelt. Und da zeigt sich ja mal, dass das nicht zwingend so sein muss, als dass man auch eine einen kleinen Teil aus den Ermittlungen herausnehmen kann und das dann zur Anklage bringen kann. Und weil ich glaube, die Hauptangelegenheit da, die Causa Beinschab Inserate, das ist noch sehr viel Ermittlungsarbeit und da geht es ja auch um sehr viele Beschuldigte, von den Brüdern Fellner bis hin eben zu Sebastian Kurz.
0: Jetzt hast du vorhin auch einen zweiten Anklagepunkt beschrieben und zwar bezieht sich der auf Gehaltsvorzahlung. Ist es eigentlich normal, dass MinisterInnen ihr Gehalt weiterbeziehen, auch wenn sie nicht mehr im Amt sind?
1: Ja, durchaus. Also es gibt schon viele PolitikerInnen, die dann nach dem Rücktritt sehr rasch einen neuen Job finden, man siehe eben auch Sebastian Kurz und Elisabeth Köstinger etc., also all diese in letzter Zeit zurückgetretenen Regierungsmitglieder haben sehr schnell eine neue Arbeit gefunden. Aber man hat auch das Recht, dass man sich ein paar Monate lang 75 Prozent des Ministerinnengehalts fortzahlen vorzahlen lässt, unter der Bedingung eben, dass man noch keine Arbeit gefunden hat.
0: Und das hat... Sophie Kammersin offenbar doch schon nebenbei gehabt. Wie geht es denn nun für Sie jetzt weiter? Wird es da jetzt einen Prozess geben in diesen zwei Punkten? Und wenn ja, welche Strafe könnte Sie dann erwarten?
1: Natürlich steht ein Prozess an, vor allem Schöffengericht am Straflandesgericht Wien. Der Strafrahmen ist da Betrug bis zu drei Jahre Haft. Und das wird, denke ich, relativ schnell gehen, dass dieser Prozess stattfindet und auch abgewickelt ist, weil es eben nur so ein kleiner Aspekt ist, der sehr ausermittelt ist, wo die Lage relativ klar ist und wo es auch nur wenige Zeugen braucht, weil vieles eh auch schriftlich vorhanden ist. Die einzige Hürde ist, dass die Seele sehr belegt sind derzeit in Österreich. Aber ich denke, im Frühjahr 2023 kann das dann durchaus Stattfinden.
0: Dann warten wir mal ab, wann denn wieder ein Gerichtssaal frei sein wird und was dann beim Prozess gegen Sophie Kammersin tatsächlich rauskommt. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann sprechen wir noch über die Befragung von Kanzler Karl Nehammer im Untersuchungsausschuss zur mutmaßlichen Korruption in der ÖVP. Bleiben Sie dran. Fabian, du hast vorhin schon gesagt, Grundlage dieser ganzen Ermittlungen und eben auch der jetzigen Anklage ist eigentlich die inseraten -Affäre. Und heute Mittwoch muss sich da noch ein anderer ÖVP-Politiker dazu äußern. Und zwar wird Bundeskanzler Karl Nehammer im Untersuchungsausschuss eben zur mutmaßlichen Korruption in der ÖVP befragt. Um was genau geht's denn da heute?
1: Ja, und was genau, also es ist wie immer im Ausschuss ein sehr breites Populär an Themen. Ich denke, also es ist relativ klassisch für Ausschüsse, dass man sie beginnt mit dem Kanzler und dass man sie auch beendet mit dem Kanzler. Man will natürlich die prominentesten. Persönlichkeiten am Anfang und am Ende auch für Aufmerksamkeitszwecke laden. Es ist gleichzeitig eine Innenministeriums- und Niederösterreich-Woche. Es kommt ja Johanna mikl am Donnerstag. Und da will man Nehammer halt einfach zu seiner Zeit als Innenminister noch einmal fragen. Man würde auch sehr gerne viel fragen zu seiner Zeit als Generalsekretär der ÖVP. Das war ja bis Ende 2019. Nur ist es so, dass das verfahrenstechnisch schwierig ist, weil man darf ja Ministerien untersuchen, aber man darf keine Parteien untersuchen. Jetzt muss man halt einen Weg finden, ihn da abzufragen. Aber es gibt noch sehr viele Dinge, die der Urschuss nicht aufklären konnte. Zum Beispiel geht es da, wir erinnern uns vielleicht an dieses riesige Event von Sebastian Kurz in der Stadthalle im Wahlkampf. Das wurde organisiert von einer niederösterreichischen Agentur, der Media Contacta. Und die hat der ÖVP dann offenbar, das behauptet die Opposition, 500.000 Euro Schulden erlassen. Und die These der Opposition ist, dass die Agentur entschädigt wurde, indem sie einfach mehr Aufträge aus Ministerien erhalten hat. Und das wäre illegal. Und dem geht man nach. Und da fragt man dann halt den nee, Nehammer, das ist heute schon geschehen und er hat dazu keine Wahrnehmung, überraschenderweise. Aber solche Dinge werden halt einfach auch noch einmal fürs Protokoll abgefragt.
0: Jetzt ist der Untersuchungsausschuss, während wir hier sprechen, noch in vollem Gange. Und du hast schon gerade kurz angesprochen, Nehammer hat da teilweise nichts dazu gesagt. Weiß man denn grundsätzlich, wie die Befragung so läuft heute? Ich erinnere mich, als Nehammer das erste Mal im Untersuchungsausschuss war, gab es ja sehr viele Geschäftsordnungsdebatten etc., dass das Ganze verzögert hat. Ist es heute besser?
1: Nein. Also es ist besser losgegangen, aber mittlerweile ist es wieder sehr mühselig. Es gibt viele sogenannte Stehungen, wo die Abgeordneten miteinander diskutieren über Geschäftsordnungsdebatten. Da müssen dann wieder alle Journalistinnen, also zum Beispiel Renate Graber, die ja heute dort tickert, den Saal verlassen. Auch der Kanzler muss den Saal verlassen. Dann geht man wieder hinein, da wird die nächste Frage gestellt. Dann gibt es wieder einen Aufruhr, dann muss man wieder hinaus. Also ja, es ist so, wie es meistens beim Urschuss
0: läuft. Also sehr viel Zeit, die hier verspielt wird. Nun soll ja an dieser Inseraten-Affäre nicht nur die ÖVP rund um Sebastian Kurz beteiligt gewesen sein, sondern die mutmaßlich gefälschten Umfragen wurden ja auch veröffentlicht, und zwar in der Tageszeitung Österreich. Und da hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Eigentümer Wolfgang und Helmut Fellner im Visier. Was wird Ihnen denn konkret vorgeworfen?
1: Also ihnen wird Bestechung vorgeworfen. Sie sollen gewissermaßen Sebastian Kurz und sein Umfeld bzw. das Finanzministerium, also Thomas Schmid, dort als handelnde Person mit guter Berichterstattung bestochen haben und im Gegenzug als Vorteil eben einen sehr hohen Inserate- und Medienkooperationsdeal bekommen haben. Und jetzt ist es ja so, dass wir Journalisten Ihnen alle besonders geschützt sind vor dem Zugriff auf unsere Daten, weil das Redaktionsgeheimnis glücklicherweise einen sehr hohen Stellenwert hat. Und das gilt auch für Anwälte und Priester. Und in dem Fall wurde natürlich beeinsprucht von den Fellners, dass die WKSDA sich ihre Handydaten anschaut, logischerweise. Jetzt hat aber das Straflandesgericht entschieden, dass alle Daten ausgewertet werden dürfen, obwohl Wolfgang Fellner ja Chefredakteur von Österreich ist. Und es wurde argumentiert, dass er quasi zu wenige Daten geliefert habe und dass die nicht aufschlussreich sind und der WKStA nicht ausreichend weiterhelfen in ihren Ermittlungen. Das geht jetzt eine Instanz höher. Ist also das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber Wolfgang Fellner ist sehr in Rage und spricht von einem schweren Angriff auf das Redaktionsgeheimnis.
0: Ein schwerer Angriff auf das Redaktionsgeheimnis. Was ist deine Einschätzung? Was meint er damit und hat er recht?
1: Also es hat natürlich einen Grund, warum es das Redaktionsgeheimnis gibt in Österreich und es ist wirklich sehr wichtig, dass sich Leute an uns wenden können, ohne dass jetzt die Behörden sofort nachschauen können, wer hat uns da einen Tipp gegeben, wer hat uns auf Missstände hingewiesen und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig kann das Redaktionsgeheimnis, genauso wie das Anwaltsgeheimnis, natürlich nicht benutzt werden, um kriminelle Aktivitäten zu verschleiern. Und dieser Balanceakt ist sehr schwierig für ein Gericht, da dann eine Entscheidung zu treffen. Also ich glaube, das kann man nicht abschließend sagen. Es spricht aber schon einiges dafür, dass auf dem Handy von Wolfgang Fellner Dinge oben sind, die für die Justiz von Interesse
0: sind. Und ich kann mir vorstellen, dass wir über diese Dinge vielleicht in nächster Zukunft auch nochmal miteinander sprechen werden. Fabian, diese Inseratenaffäre, mir scheint, es tun sich da immer mehr Ermittlungspfade auf. Was meinst du, wie lange wird uns diese Causa noch begleiten?
1: Ja, sicher das ganze nächste Jahr. Wir dürfen ja nicht quasi vergessen, der Ursprung von allem ist ja die Causa Casinos und die läuft seit 2019 und die ist ähnlich komplex und ja, da sind wir jetzt auch eben in Jahr drei, ohne dass sich ein Ende abzeichnet. Und womöglich ist es bei der Inseratenaffäre dem ursprünglichen Thema ähnlich. Aber es wird eben immer wieder Dinge geben, die ausermittelt sind und zur Anklage gebracht werden, wie eben eingangs besprochen jetzt gegen so viel Kammer sind.
0: Also gar nicht so einfach, diese ganze Angelegenheit. Danke aber trotzdem dir wie immer für deine gute Erklärung und verständliche Einschätzung. Fabian Schmidt. Sehr gerne. Wir sprechen jetzt gleich noch in unserer Meldungsübersicht über die Kollektivverträge im Handel, denn da hat es endlich eine Einigung gegeben. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat und Sie auch keine weitere mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten gleich dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie schon dabei sind, lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da, denn das hilft unserer Sichtbarkeit wirklich sehr. Vielen Dank und dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Im Handel konnten sich Gewerkschaft und ArbeitgeberInnen auf einen neuen Kollektivvertrag einigen. Die Gehälter der 430.000 Angestellten im Handel werden durchschnittlich um 7,3% steigen. Somit wird der angekündigte Streik kommenden Freitag und Samstag nicht stattfinden und dem Weihnachtskaufrausch steht nichts im Weg. Einkaufen bleibt aber auch in der Weihnachtszeit teuer, denn die Inflation liegt auch im November im zweistelligen Bereich. Laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria beträgt die Teuerung diesen Monat 10,6 Prozent. Zweitens. In den USA dürfte das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe bald per Gesetz geschützt sein. Der Senat hat mit einer Mehrheit von 61 zu 36 Stimmen für den Gesetzentwurf gestimmt. Zwar muss jetzt noch das Repräsentantenhaus zustimmen, da dort aber die Demokraten die Mehrheit halten, gilt die Zustimmung als sicher. Legal ist die gleichgeschlechtliche Ehe in den USA eigentlich seit 2015. Allerdings kamen in diesem Jahr Sorgen auf, als das oberste Gericht das Recht auf Abtreibung kippte. Einer der Richter fordert nämlich auch das Recht zur gleichgeschlechtlichen Ehe zu prüfen. Und sollte das Gericht tatsächlich dagegen entscheiden und es bis dahin kein entsprechendes Bundesgesetz geben, könnten sich dann die Bundesstaaten weigern, gleichgeschlechtliche Ehen anzuerkennen. Dasselbe gilt übrigens auch für die Ehe zwischen Menschen unterschiedlicher Ethnien. Und drittens, in Tirol herrscht Aufregung um Hafermilch, genauer gesagt um ein Video der Tirol-Werbung, in dem ein Krampus einen Latte Macchiato mit Hafermilch bestellt. Die Werbemessage dahinter, in Tirol sei jeder willkommen. Und, obwohl der Spot sogar preisgekrönt wurde, findet die Tiroler Landwirtschaftskammer diesen gar nicht gut. Dass im Video Hafer und nicht Kuhmilch genannt werde, würde die tägliche Arbeit der Tiroler Bauern nicht respektieren, klagt der Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger gegenüber dem ORF. Hechenberger sei außerdem extrem schockiert wegen der fehlenden Sensibilität bei der Tirol-Werbung. Die Kampagne, die übrigens schon über drei Jahre alt ist, soll jetzt tatsächlich. Überarbeitet werden. Details zum Hafergate und einen Link zu besagtem Werbespot finden Sie auf der Standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und zum Schluss noch ein Hörtipp. In der neuen Folge unseres Schwesterpodcasts Lohnt sich das? dreht sich alles um grünes Investieren. Greenwashing ist ja längst auch am Finanzmarkt weit verbreitet und wie man als Anlegerin oder Anlegern trotzdem noch auf Nachhaltigkeit achten kann, das haben sich unsere Kolleginnen genauer angeschaut. Lohnt sich das? Hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das ganz einfach tun, indem Sie ein Standard Abo kaufen. Oder wenn Sie den Podcast direkt unterstützen möchten, dann können Sie das über Apple Podcast. Dort kann man nämlich für ein Premium-Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Lern, dich neu zu erfinden. Lern, Neues zu wagen. Lern, dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf ifi.at. Lern, was in dir steckt. WiFI